0: Die Bücher unserer Zukunft. Der Podcast für die Buchbranche von morgen. Mit Annika Bach und Anne Friebel. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge mit Gast. Ich bin Annika Bach. Und ich bin Anne Friebel und wir freuen uns, dass ihr da seid. Wir sprechen heute mit der Buchhändlerin slash Bookstagrammerin Anne Sauer. Denken in der Kategorie Trend oder Bleibt es über die Attraktivität der Verlagsberufe nach und haben zum Schluss noch einen Buchtipp für euch. Anne Sauer ist eine bekannte Bookfluencerin, eine spannende Moderatorin und Bloggerin, ausgebildete Texterin, die Gewinnerin des Young Excellence Awards des Börsenplatz 2022 und sie arbeitet in der Buchhandlung Lüders in Hamburg. Sie liebt das gedruckte Wort und steht für die Vermittlung von Literatur sowohl digital als auch analog. Wir haben sie heute eingeladen, um über die Zukunft des Buchhandels zu sprechen und zu schauen, wie der Einzelhandel mit Büchern auch in Zeiten von Serienstreamings, Innenstadtsterben und sinkenden Konsumausgaben florieren kann.
1: Liebe Anne, herzlich willkommen in unserem Podcast Die Bücher unserer Zukunft. Wir freuen uns wahnsinnig, dass du unser allererster Gast heute bist. Ich freue mich auch. Hallo, aus meinem alten Kinderzimmer.
2: <lacht> Wo hoffentlich viele Bücher stehen. Ja, definitiv. Also das Krimi-Regal von Papa ist gut gefüllt. Ich sehe das so <lacht> überm Bett und das von Mutti auch. Aber es wächst stetig, weil ich bringe natürlich auch immer neue Bücher mit.
0: Aber insofern ist das heute für mich eher... Aus der Vergangenheit in die Zukunft gucken irgendwie. <lacht> Gut, der Blick soll lucide sein. Wir wollen uns heute mit den Büchern unserer Zukunft beschäftigen. Mein Name ist Annika Bach. Anne Friebel sitzt auch mit am Mikrofon. Wir fangen gleich an. Liebe Anne, du bist Buchhändlerin, Moderatorin, Bloggerin, Texterin und führst mit Fuchsbooks einen sehr starken Instagram-Account. Außerdem sprichst du mit Tina Lutz monatlich in einem Podcast über die Literatur und das Leben. Der Podcast heißt Monatslese. Ja, ich würde sagen, ein Leben für die Literaturvermittlung. Jetzt wollen wir gleich als erstes wissen, wie funktioniert denn dein Arbeitsmodell, liebe Anne? Ganz grundsätzlich, ja. wie ist dein Arbeitsleben organisiert? Erzähl doch mal. Ja, das frage ich mich auch jeden
2: Tag aufs Neue. <lacht> also erstmal ist das total... Schön, immer noch ungewohnt, wenn jemand anders aufzählt, was, was ich so mache. Ich glaube, das, da nickt ihr das Gefühl, kennt ihr. Und es ist ja, wie sieht mein Arbeitsmodell aus? Also, erstmal sieht es so aus, dass ich es irgendwie geschafft habe, zwei tolle Leidenschaften zu verbinden. Ich bin selbstständig seit jetzt ja, im dritten Jahr und verbinde da meine Liebe zur ja, Werbung oder zu. Menschen tolle Dinge näher bringen, Sachen verkaufen, im besten Fall gute Sachen verkaufen, mit Literatur, weil ich unheimlich gerne lese und früher auch Lektorin werden wollte und unbedingt diese Buchbranche irgendwie ja, meine nennen zu können. Und heute verbinde ich das. Ich bin Texterin für Bücher unter anderem, also nicht nur für Bücher. Und es sieht natürlich so aus, dass ich mir ständig Gedanken machen muss was ich als nächstes tue, was mir, muss man auch sagen, möglichst viel Geld einbringt, damit ich das auch weiter machen kann. Das ist ja auch so ein, so ein Thema in der Branche. Und daher ist es klar, das Leben für Literaturvermittlung aber nicht nur. Also es gibt auch noch andere Aspekte, die wichtig sind, damit sozusagen die, die Süßigkeiten auch reinkommen können.
0: Und sag mal, wenn du es aufteilen würdest, also vielleicht jetzt so vom zeitlichen, von der zeitlichen Aufteilung auch her. Du arbeitest ja als, äh, Präse in Präsenz als Buchhändlerin bei Lüders in Hamburg. Ja. Ähm, ja. Wie viele wie viel Stunden die Woche oder im Monat, wie genau teilt sich das auf dann mit deiner anderen Arbeit, die ja maßgeblich mit dem Buch und dann am Computer stattfindet? Ich bin tatsächlich
2: bei Lüders nur in Anführungszeichen Aushilfe. Also das steht auf dem Papier. Das heißt, ich bin da ein- bis zweimal die Woche, aber auch mal so ein, zwei Wochen nicht. Ich komme dann meistens mal rum, weil ich es nicht so weit habe und mache Fotos für Instagram. <lacht> den, den Account betreue ich nämlich auch. Aber es nimmt zumindest zeitlich nicht den größten Teil ein. Definitiv nicht. Es ist... Aber eine wunderbare Ergänzung und eine wunderbare Erdung irgendwie zu allem Digitalen stationär in dieser Buchhandlung zu stehen und mit echten Menschen zu sprechen und ihnen die Bücher über die Ladentheke zu schieben. Und das ist eine tolle, ein toller Ausgleich, den ich mir irgendwann gesucht habe, als ich tatsächlich noch Vollzeit in der Agentur gearbeitet habe. Also ich war fünf Tage die Woche in der Agentur und habe dann samstags noch angefangen bei Lüders. Eigentlich völlig... Irre, wenn man so überlegt. <lacht> ja, aber es ist ein super Ausgleich. Genau.
0: Ah, und dann hat sich das also entwickelt, ähm, ja, also sowieso klingt das wie eine äh, Entwicklung, nicht wie ein Plan, den du von Anfang an äh, so dir gebaut hast. Aber dann hattest du diesen, <lacht> dieses Standbein in der Buchhandlung, hast mit echten Kunden, mit echten Leserinnen gesprochen und gleichzeitig in der Agentur gearbeitet. Wie ging es dann raus in, aus der Agentur? Und stärker in Richtung <lacht> Buchbranche noch? Wie, wie Deep Talk
2: ist dieser Podcast eigentlich? <lacht> Very much. Very much. Also der erste Ausweg war tatsächlich ein kleines Burnout, muss man so sagen, der mich zumindest in, die, in eine andere Richtung geschubst hat, dass ich gemerkt habe, ich will irgendwie oder ich brauche mehr, mehr Ruhe im Kopf und die Ruhe finde ich seit Jahren in der Literatur, im Lesen. Und der richtige Weg dann raus war, dass ich meine Agenturarbeit reduziert habe auf vier Tage die Woche und als dann Corona kam tatsächlich, habe ich mit Corona nochmal einen neuen Job angefangen und da nach einem halben Jahr gemerkt, okay, nee, das, ich muss da raus, das geht nicht mehr, ich muss was, was Eigenes machen, ich brauche mehr Freiheit, ich brauche mehr Entscheidungskraft und auch ein bisschen mehr Macht über meine Zeit. und dann habe ich mich tatsächlich entschieden, in Corona mich selbstständig zu machen und habe dann dieses Dreiermodell gestartet, also Buchhandel, Literaturvermittlung, Texten und Moderation. So kam das. Es war ein Sprung ins kalte Wasser, aber bisher schwimme ich da ganz gut.
0: Und dann hat ja Corona eigentlich in deine Karten gespielt, oder? Wo auf einmal die Literaturvermittlung so, also so digitaler stattfinden musste als noch davor und auch alle Verlage verstanden haben, also jetzt wirklich, okay, es muss dort auch Geld reingesteckt werden ins Digitale vermitteln, damit wir unsere Leser noch erreichen, wenn die Straßen leer sind und die Buchhandlungen zu. Ja, es ist
2: tatsächlich rückblickend eigentlich, das ging alles so schnell, also ich... Das ging so schnell, dass man da ja gar nicht so drüber nachgedacht hat, was gerade passiert und was wir machen müssen. Wir mussten einfach reagieren, glaube ich. Und ich, ich weiß gar nicht, ob es mir in die Karten gespielt hat, weil ich damals noch nicht 100 Prozent, ich habe gar nicht gesehen Instagram als, als Standbein. Das hat, wurde mir einfach von ganz vielen Seiten zugespielt, dass es dann hieß, ja, du hast ja schon super eine Ausgangslage mit Instagram. Dein Account ist doch schon richtig toll. Und das war mir gar nicht bewusst, dass das sozusagen auch wichtig ist für meinen Job. Und was die Buchhandlung angeht, wie gesagt, das ging alles super schnell. Wir mussten reagieren. Und da hat man aber auch wirklich deutlich gemerkt, dass es eine Plattform braucht. Und für uns war das dann Instagram, Website, Newsletter. Also alles, womit wir möglichst weit gestreut unsere Kundschaft erreichen konnten. Oder auch Menschen, die noch nie bei uns im Laden waren, die wir dann versorgt haben mit einem Angebot, was wir uns dann da ausgedacht haben. Also es war eigentlich die, ja, aus der Not wurde Kreativität, wurden Maßnahmen geboren, die funktioniert haben zum Glück, ja.
0: Und sag mal, wie oft kommen Leute zu euch in den Laden rein und sagen, ah, wir waren ja noch nie da, wir kommen jetzt, wir sind eigentlich Touristen und besuchen Hamburg. Passiert das? Und die dann ja. zu euch, zu Lüders in die Buchhandlung kommen, weil sie dich kennen vom, ja. von den Accounts? Mhm. <lacht> Ja, es ist immer wieder komisch.
2: <lacht> es ist immer wieder so also ein toller Moment. Das passiert tatsächlich oft. Man sieht auch, wenn jemand in die Buchhandlung kommt, also man, ich erkenne das, wenn die noch nie da waren, weil die anders reinkommen. Und das, das kommt oft vor und manchmal sprechen sie uns auch drauf an und das ist total schön. Es ist irreschön, dass auf einmal eine Buchhandlung, die es seit über 60 Jahren gibt, so ein, ja, so ein Sightseeing- Punkt ist, auf der Liste von meistens jungen Menschen, jüngeren Menschen, die sagen, wir wollten unbedingt mal vorbeikommen. Ganz oft kommen auch Eltern, also Eltern von Menschen, die hier in Hamburg wohnen, die kommen dann vorbei und sagen, wir wollten uns mal angucken, wo unsere Tochter immer ihre Bücher kauft, super. Ja.
0: <lacht> Schön, ja, meine nächste Frage hätte darauf abgezielt, was sind denn die Stärken von diesem Modell? Das würde ja ein, schon mal ein erster, ein erster Punkt sein, ein, erste, ein Gewinn für die Buchhandlung. Und wo, aber woran siehst du noch dein, die Stärken für dieses Modell, was so zweibeinig funktioniert oder dreibeinig, muss man ja vielleicht sagen.
2: Du meinst an meinem Arbeitsmodell, ne? Ja, die genau. Und, deinem, und
0: also wenn wir jetzt mhm. überlegen, wie könnten wir ähm, Buchvermittlung, Literaturvermittlung in die Zukunft bekommen, wo sind mhm. Modelle, die schon ausgetestet werden, würde ich jetzt ja denken, dass ihr uns da eins vormacht, wie es funktionieren könnte? Wo sind die Vorteile? Nein. Das ist super. <lacht> also ich kann natürlich
2: in vielen Punkten nur von mir ausgehen und ich glaube, dass was mein Vorteil ist oder was wo ich einen Vorteil für mich sehe und auch für die Buchbranche ist, dass ich einen anderen Background habe. Also ich habe zwar Buchwissenschaft studiert und ich war auch eine ganze Weile in Verlagen unterwegs, aber ich habe dann was komplett anderes gemacht. Ich habe mich mit Werbung beschäftigt. Ich habe mich mit Marketing beschäftigt und zwar nicht mit mit Budget Marketing, sondern mit Storytelling und mit wie erreichen wir kreativ Zielgruppen Und das ist für mich natürlich ein Riesenvorteil, weil ich glaube ich einen Aspekt mit reinbringen kann und das können ganz viele andere aus dem Bereich auch, die, die sich mit ja, kreativem Storytelling beschäftigen, die können mh, neue Perspektiven da reinbringen und diese Buchbranche, die sehr traditionell behaftet ist, das ist auch toll, es ist ja so ein solides Modell eigentlich, ich glaube die muss ab und zu ein bisschen aufgebrochen werden. Und ein bisschen neues Licht reinlassen. <lacht> und ich denke, das ist bei mir ein Vorteil. Ich habe auch gemerkt, dass, dass oft bei Literatur habe ich das Gefühl, es geht um geschlossene Räume und um elitäre Räume und um Gespräche, die an Tischen geführt werden, wo nicht alle Platz finden. Und ich finde, Instagram oder Social Media ist ein Raum, der erstmal offen ist für alle. Und das ist natürlich ein Riesengewinn. Das ist auch eine Gefahr, man muss auch ein bisschen gucken, wo man sich selbst da so verortet. Aber das ist natürlich unheimlich schön, wenn auf einmal Literaturgespräche online stattfinden und ich zum Beispiel so sein kann, wie ich eben bin, in meiner flapsigen, humorvollen Art dann da irgendwie Weltliteratur empfehlen kann oder auch nicht empfehlen kann und das auch vollkommen okay ist. Also es ist ein anderes Publikum, es ist eine andere Tonalität und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil und ein Gewinn. Das kann uns eigentlich nur vorwärts bringen, denke ich.
0: Eben hattest du schon kurz angerissen, Arbeitsbelastung ist es jetzt in deinem neuen Modell. <lacht> Denn, naja, selbstbestimmter ist es. Es ist, äh, Geht es dir gut? Schaffst du es noch zu lesen? Man kriegt in den Podcasts, die du machst, mit, du liest noch sehr viel. <lacht> Aber äh, wo kommen die Ruhepole her? Mm.
2: Es ist tatsächlich eine andere... Arbeitsbelastung. Ich glaube, ihr kennt das auch sehr gut. Also Anne, würde ich denken, auch <lacht> ihr kennt das auch wunderbar, dass man sich natürlich immer Gedanken machen muss, was mache ich als nächstes? Wie beschäftige ich mich? Wie nutze ich meine Zeit? Und da, also es ist nicht einfach, weil Social Media und das alles Digitale eigentlich erfordert, finde ich, eine Dauerpräsenz, die wir überhaupt nicht leisten können. Also Instagram verlangt eigentlich von dir, dass du konsequent Content produzierst, obwohl, und das vergessen wir oft, hinter dieser Plattform Menschen sitzen, die genauso müde von all dem sind und eigentlich sich nach was anderem sehen. Also ich habe da auch schon in meiner Rede letztes Jahr bei dem Young Excellence Award drüber gesprochen, dass es das eigentlich ein Paradox ist. Und diese Belastung im Kopf, also diese Mischung aus digital, aber eigentlich wollen wir alle ein bisschen weniger digital sein, ist natürlich total schwierig und eine Herausforderung, die, glaube ich, Zeit braucht und die Austausch braucht, wie wir das gemeinsam machen können, ohne dass es uns schadet und ohne dass es vor allem in unserem Fall der Literatur schadet. Ne? Weil am Anfang, glaube ich, war das super zu sehen, was für einen Aufschwung das alles bekommt und oh cool, es gibt Bookstagram, wir können über Bücher reden online, wie cool ist das? Ne? Also das ist, das ist einfach eine, eine hammergeile Plattform, muss man einfach so sagen, aber sie braucht auch ein bisschen Führung und ich glaube, dafür braucht es einfach ja Austausch im Hier und Jetzt und nicht unbedingt über Likes und Kommentare und diese Challenge habe ich jeden Tag auf jeden Fall, ja.
0: Und hast du da auch Sorry, schon so... das war jetzt
2: ein langer Monolog.
0: Naja, aber das ist ja das ist ja wirklich auch der Punkt, um den es geht. Die, die Frage, was sind die Vorteile, was sind die Potenziale und wo aber liegen mhm. auch die Schwierigkeiten? Und du, mhm. kannst du denn schon konkrete äh, Aspekte sagen, die du gelernt hast, die für dich wichtig sind, damit du dich nicht auffrassen lässt von der mhm. Plattform?
2: Ja, also ich habe seit ein paar Jahren die, das Motto, meine Account, meine Regeln, ich mache, was ich will. Ich versuche nicht hinterherzurennen und ich glaube, dass passiert automatisch bei Social Media, weil wir oft etwas sehen, was wir toll finden und nachahmen wollen. Das ist okay, das passiert in der Kreativitätsbranche oft, dass man Ideen sozusagen anwendet für sich und das ist auch cool, da kann was Neues daraus entstehen, aber das Angebot ist so riesig und es muss nicht jeder Mensch das Gleiche da machen. Und das habe ich für mich irgendwann begriffen und das ist, damit fahre ich ganz gut. So. Also einfach nicht versuchen, allen gerecht zu werden und nicht auch ein bisschen Abstand zu nehmen, um wieder Kraft zu schaffen. Weil wenn, also wenn ich zum Beispiel nur versuche, auf Instagram abzuhängen, wann soll ich dann lesen? Also na, das ist natürlich dann die Krux. Die ich muss auch irgendwie Zeit finden, um, um zu lesen und mir meine eigenen Gedanken zu machen, die ich dann wieder teilen kann. Und die kriege ich nicht, wenn ich nur, nur konsumiere sozusagen
1: mega spannend Also am liebsten würde ich da noch ganz lange drüber sprechen, weil ich das sehr teile, dieses Gefühl des äh, ständig fordernden Monsters, des Social Media. Mhm. Aber ich würde eigentlich gerne mit dir nochmal ein bisschen auf den Handel schauen, ja auf den Buchhandel. Ja. Äh, sag nochmal, seit wann arbeitest du bei Lüders? Seit der Pandemie? schon Nee, vorher schon.
2: Vorher. Ich habe tatsächlich, lass mich kurz überlegen, 2019 angefangen. Das war... Das letzte Weihnachtsgeschäft vor Corona. Ja. Da habe ich angefangen als blutjunge Quereinsteigerin. Das kam ja übrigens auch über Instagram. So Ach wirklich? schließt sich der Kreis. Ja, ja. Und ich habe da angefangen und war auf einmal in so einer neuen Welt. Also Buchen und Lüders an Weihnachten ist wie ein Bazar. Da, da, also wir hatten damals noch die alte Kasse. Das war so eine so eine Hebelkasse mit so einem Klingelgeräusch Kling und oh. da waren super viele. Kund im Laden und wir zu zwölf im Team und es war unheimlich lebendig, so wie ich den Buchhandel überhaupt nicht kannte. Für mich war Buchhandlung Stille.
1: Uh -huh. ne, es war irgendwie so
2: <lacht> und da habe ich da angefangen, also kurz vor Corona und dann hat sich alles geändert, ja.
1: Und das wäre genau meine Frage, was mhm. hat sich denn, was hast denn du erlebt bisher im Handel in den letzten Jahren, was hat sich denn geändert? Wir haben gerade ein bisschen über die Digitalisierung gesprochen, der Inhalte, aber hat sich auch die Kundschaft in deiner Wahrnehmung geändert?
2: Was heißt geändert? Ich glaube, sie hat sich ein bisschen erweitert. Das ist, glaube ich, ganz gut. Gut, weil wir auch gezielt darauf geschaut haben, was haben wir für ein Sortiment und wie, Aha. wer wohnt überhaupt bei uns in der Nähe. Also wir gucken schon eher noch stationär, wer ist da und wer kommt zu uns. Aber natürlich das Digitale spielt mit rein, dass wir versuchen und da ist zum Glück mein Team super offen für, dass wir schon auch unsere Augen und Ohren offen halten, was passiert ja, in der Welt, ne? also was passiert nicht nur in unserer Straße, wo die KundInnen vorbeilaufen, sondern was, ja. was sind Themen, die wichtig sind und, und Bücher und AutorInnen, die man auf dem Schirm haben sollte und ich glaube, wenn, also da haben wir auf jeden Fall dran gearbeitet und so ein bisschen unser Sortiment angepasst und dadurch kamen auch andere KundInnen, das war so ein, so ein Effekt einfach, das hat sich vielleicht geändert bei uns. ja
1: Ja, ich frage natürlich auch, weil es gibt diese vielbeachtete Studie vom Börsenverein 2018, also wirklich vor der Pandemie, in der die, ja, die Leserschaft quasi untersucht wurde. Wer kauft eigentlich Bücher? Und es kam raus, dass die absolute Zahl der Kaufenden von Büchern abnimmt und, dass das Lesen zunehmend in Konkurrenz gerät zu Streamingdiensten, zum Beispiel wie Netflix, Amazon, einfach als, als Zeitvertreib, als schönes mhm. Hobby quasi. Und dann kam noch die Pandemie und wir wissen alle, die Innenstädte haben jetzt unglaublich zu kämpfen, Kunden, Kundinnen zu halten, in die Läden zu ziehen. Dem Handel, ich will nicht sagen, dem geht's schlecht, weil es geht auch wieder bergauf. Aber ich glaube, da passiert gerade ganz viel. Und ich wollte dich mhm. gerne fragen, was können denn Erfolgsrezepte sein für Buchhandlungen, um heute und auch in den nächsten Jahren zu bestehen? Ich finde die Frage total spannend und wichtig
2: und ich finde, ein Erfolgsrezept kann sein, ich habe es vorhin schon erwähnt, sich das eigene Team einmal anzugucken. Wen haben wir da? Wo kommen wir, wo kommen wir her? Bei uns im Team, wie gesagt, ist es ein, ein Glück, dass wir nicht nur ausgebildete BuchhändlerInnen sind, die das schon seit ganz vielen Jahren machen. Ja. Die sind mega wichtig und die bringen super viel ein. Ich habe unheimlich viel gelernt von meinen Kolleginnen. Aber da ist dann halt auch so jemand wie ich, also die Werbetexterin, die man Burnout hatte, die genau weiß, was es bedeutet, wenn Frauen oder Männer oder non-binäre Personen, es ist total wurscht, wenn eine Person vor dir steht und sagt, ich, hab, ich arbeite zu viel, ich habe keinen Kopf zum Lesen. Und das sind genau die zwischen 20 und 49. Ja. Also es sind nicht immer nur die Jungen, die... Ja, ich finde, man macht es sich zu leicht, wenn man sagt, das Digitale äh, raubt die Literatur aus den Regeln. Also, das, das ist, ich finde, das ist zu kurz gedacht. Die Frage ist, die man sich stellen sollte, wo geht das Storytelling verloren? Weil alle mögen Storytelling. Und das passiert auch bei Netflix, das passiert bei TikTok. Es ist egal, wo. Wir mögen Geschichten. Es geht nur darum, wie wir sie erzählt bekommen. Und ich finde, Literatur oder auch die Buchbranche, der Buchhandel, ist, wie gesagt, ein, ein, ein Traditionskörper, der selten sich so ein bisschen ja, flexibel anpasst. Und ein Erfolgsrezept ist vielleicht, sich anzuschauen, wen haben wir im Team, der eben unsere Zielgruppe versteht, was wir machen können, damit das anders passiert. Ein super Beispiel ist aktuell Hugendubel, die zwar eine große Kette sind, klar, <lacht> aber ja. die haben ein super cooles Team, das, richtig coolen Content macht für TikTok und Instagram. Aha. Genauso wie Dussmann. Da sind kreative Köpfe. Und ich sage nicht, dass die Lösung ist, holt euch alle einen Instagram-Account. Aber einfach mal so ein bisschen schauen, was sind Geschichten oder Zugänge, die wir schaffen können, damit dieses, dieser Klotz Buchhandlungen mit den überfüllten Regalen, mit Büchern, die überfordernd sein können für Leute, die wenig lesen, die sich vielleicht auch nicht die Bücher alle immer leisten können, die ja. ähm, wo ist da ein anderer Zugang? Und das ist, glaube ich, einfach sich zu überlegen, wie wir das Verkaufsmodell ändern können.
1: Ja, ja. Es antwortet ja, das die Frage? Ich glaube, es gibt gar nicht die eine Antwort nee, auf die Frage. Auf ne? Es ist einfach total breit. Es ist wahnsinnig viel auch möglich, glaube ich. Also was ich eben beobachte, sind... Wie Buchhandlungen sich auch zunehmend als Event-Location verstehen können. Mhm. Ähm, sei es, weil sie ein Café einrichten, sei es, weil man einfach einen Live-Podcast vor Ort in der Buchhandlung macht, wie im Ortsleute in Berlin. Ja. Es entstehen auch komplett neue, wie sagt man, Konzepte für Buchhandlungen, Diversity-Buchhandlungen, wie COSI in Halle. Ähm, ich habe neulich von einer Buchhandlung gehört, die eine integrierte Tätowierstube hat. Äh, why not? <lacht> <Nice>. <lacht>
0: Du kannst ähm, du gleich
1: die Lieblingszitate aus dem Buch äh, ja, so, tätowieren lassen. Ja, oder gleich das ganze Cover auf den Rücken. Ja, nee, genau. Ich, äh, was holt dich denn ab? Wo bist du denn richtig gerne auch vor Ort? Was muss da geboten werden? Ist es nur der vegane <lacht> Kaffee? Oder hast du das Gefühl, Mensch, es gibt so die eine Sache, die, weiß ich nicht, die vielleicht auch Bestand haben könnte in Zukunft?
2: Das ist natürlich, also... Ich glaube, da bin ich leider altmodisch. Ich gehe in Buchhandlungen, weil sie mein Seelenort sind, weil ich da also. weiß, es ist Ruhe, da kann sich mein hochsensibles Gehirn entspannen. Ja. <lacht> Aber ich weiß, dass die Frage auf was anderes abzielt. Ich finde es erstmal super, dass neue Konzepte ausprobiert werden. Das ist total spannend. Also alleine auch bei in der in der Buchhandlung ja. in Berlin, die ein ganz, ganz klares Konzept hat und ein lupenreines Programm. Oder ein Sortiment. Das kann auch funktionieren, weil dadurch mit einem Schlag eine riesige Zielgruppe angesprochen wird, die ganz lange vergessen wurde, nämlich ja. die queere Zielgruppe. Und das ist natürlich aber an sich auch eine, in Anführungszeichen, ganz normale Buchhandlung. So, trotzdem wirkt es neu. Ich glaube, wenn die Personen, die dahinter stehen, das mit Leidenschaft machen, also sei es ein, ein Showroom, wo nur ein Regal mit Lieblingsbüchern steht, die gekauft werden können oder ein Coworking-Space, wo auch zufällig noch Bücher gekauft werden können. Ja. Whatever, solange die Personen das machen, weil sie da Bock drauf haben, finde ich das wunderbar. Und ja, ich habe manchmal also eine Antwort auf die Frage, was können Buchhandlungen oder was braucht die Buchhandlung der Zukunft? ist auch eine unbeliebte Antwort, nämlich weniger Bücher. Das ist, das ist tatsächlich oft ein Gedanke, den, glaube ich, ganz, ganz viele BuchhändlerInnen haben. Jedes Mal, wenn sie die Vorschauen angucken, jedes Mal, wenn sie die Bücher auspacken, die Novitäten auf den Tisch schauen und sich fragen, wo soll das noch hin? Das Aha. ist, also das Angebot ist viel höher als die Nachfrage. Und dadurch wirkt es natürlich auch so, es werden keine Bücher gekauft, ne, weil die Bilanz stimmt nicht. Und dann ist natürlich eine Frage, die ich mir stelle, was wäre mit weniger Büchern? Deswegen so Konzepte, wo es mehr so einen Showroom-Charakter hat oder ja. eben, ne, warum nicht?
1: Noch mehr kuratierte Inhalte. Noch mehr
2: kuratiert, weil eine Sache, die funktioniert und die wunderbar ist, ist die persönliche Beratung. Wenn ich ja. auf meinem Account oder auch ganz viele andere Menschen das machen, Sagen, das sind meine fünf Lieblingsbücher. Ich kann euch garantieren, die werden alle gekauft. Weil sie, weil sie mir vertrauen und weil sie sagen, okay, das sind die Lieblingsbücher. Die ja. nehme ich.
1: Einfache Entscheidung, bitteschön. Weil Persönlichkeit <lacht> immer noch das Wichtigste ja. ist, die Verbindung ne? von Mensch zu Mensch.
2: Auf jeden Fall. Und daran halte ich auch fest, Also dass diese Begegnung und der Raum dafür ist das A und O, weil wir uns, glaube ich, alle danach immer wieder sehen. So uns, uns äh, zu begegnen und da kannst du dir noch so großartige digitale und Social Media Strategien ausdenken, wenn du am Ende vergisst, dass du Menschen brauchst, die vor dir stehen. F auch für dich, für deine eigene Gesundheit so, ne? Irgendwie.
0: Anne, du erreichst mit deinem Fuchsbooks Account über 10.000 Follower und empfiehlst ja Literatur. Wie würdest du diese Form der Literaturempfehlung beschreiben? Du hast jetzt eben schon gesagt, ähm, du hast gemerkt, dass du ein neues Storytelling finden musst, neue Wege, um überhaupt zu Menschen vorzudringen, die schon lange nicht mehr lesen. Also sehe ich daraus mhm. auch jetzt gerade die Hauptaufgabe. Also die Antwort hast du letztlich schon gegeben. Ich versuche, die Frage noch ein bisschen weiter zu drehen. Du sagst, es geht nicht darum zu sagen, dieses Buch ist gut und dieses nicht so gut. Und wir kritisieren, wie es vielleicht auch mal im Feuilleton stattgefunden hat, wo wir eben Literaturkritik betrieben haben und es ja auch immer noch tun. Ähm, sondern du setzt noch mal weiter vorne an und sagst, hey, ich muss überhaupt erstmal motivieren, Menschen zum Lesen zu bringen. Ist das Sinn und Zweck mhm. oder ja, deine, deine äh, Überzeugung in der Arbeit für die Literatur? Für mich ist es das ja. Also ich habe seit Jahren irgendwie diesen Satz im
2: Kopf, ich tue alles dafür, um andere zum Lesen zu bringen und Schreiben scheint mir dafür ein guter Anfang zu sein. Das ist so mein Mantra. Und ich finde es für mich total okay, Bücher zu zeigen, aber auch zum Beispiel Aspekte aus meinem Leben zu teilen. Das ist Fuchsbooks ist nicht immer nur Bücher und das ist mir auch wichtig. Mir ist auch mentale Gesundheit unheimlich wichtig. Und ich bin vielleicht auch manchmal so eine kleine Anti-Influencerin, weil ich so ein bisschen gegen Instagram gehe. <lacht> also so also gegen, gegen all das, was andere versuchen mit sehr viel Zeit und Geld aufzubauen, weil ich einfach sage, oh Leute, ey, alle drehen durch, macht doch mal ein bisschen weniger. So Und dazu gehört es eben auch. Und warum das für mich wichtig ist oder warum ich glaube, dass es funktioniert, ist, dass wenn Menschen, die wieder zum Lesen finden wollen, weil sie sehen, da ist jemand, die ist Buchmensch, aber auch Taylor Swift-Fan, aber auch Familienmensch, aber auch Tänzerin, aber auch, ne, also das... Das ist dann einfach verschiedene Aspekte. Und dann fällt es diesen Menschen vielleicht leichter, ab und zu auch mal ein Buch bei sich zu integrieren. Das ist das, was ich mitbekommen habe. Und es ist das beste Gefühl, wenn dir jemand sagt, dank dir lese ich wieder. Das ist, das ist unfassbar. Und das funktioniert, glaube ich, mit der Kombi ganz gut. Und ich habe dazu vielleicht auch noch zwei Gedanken oder einen Gedanke, der mir auch wichtig ist zu betonen, dass Instagram und Literatur manchmal gar nicht so gut zusammenpassen oder auf den ersten Blick nicht, weil Instagram ist schnell, es erfordert Reaktion, es erfordert immer was Neues und Literatur ist ein langsamer Genuss und das ist ein, ein langsames Hobby. Und diese Mischung ist, glaube ich, wichtig, um niemanden zu überfordern, weil wenn ich immer nur ein Buch nach dem anderen lese und solche Bücherstapel poste, Respekt an die, die das machen, die das können, das ist wunderbar. Für mich ist das nichts, weil ich weiß, das ist nicht realistisch für die Menschen, die ich erreichen will.
0: Ja, äh, keine weiteren Fragen. <lacht> ja.
2: Und die, die Kritik, du hast ja eben auch noch die Kritik erwähnt. Ne? Ich habe den Anspruch nicht, dass ich die Literaturkritikerin sein muss. Ich kann das, ich kann definitiv über Bücher so sprechen, dass ich sie vergleichen kann. Und auch aus handwerklicher Perspektive beleuchten kann. Ich kann das alles, wenn ich das, wenn ich das will. Aber ich finde, es ist oft nicht unbedingt nötig für den Content, den ich mache. Das mache ich dann woanders vielleicht. Also wenn ich dann Bücher in der Buchhandlung zum Beispiel empfehle, empfehle ich auch Bücher oder sage auch mal, mh, ich glaube, das Buch ist nicht so das, was sie brauchen. Weil... Also, ich halte jemanden auch davon <lacht> ab, Bücher zu kaufen. <lacht> Aber bei Instagram zeige ich eben das, was mir Spaß macht. Und wenn ich unbedingt möchte, dass, wenn es mir wichtig ist, ein Buch aus einer kritischen Perspektive zu beleuchten, weil es zum Beispiel Themen beinhaltet, die gegen meine Prinzipien gehen, die menschenfeindlich sind oder transphob oder sowas, dann mache ich das auch, weil ich möchte, dass das, dass das sichtbar wird. Aber erstmal ist die Literaturkritik nicht mein erster.
1: Antrieb für Instagram. Ich hätte noch mal eine ganz andere Frage. Und zwar, ich meine, der Podcast heißt ja die Bücher unserer Zukunft. Und als ja. ich neulich äh, in deinen Podcast reingehört habe, Monatslese mit Tina Lutz, <lacht> da hatte ich glaube, da wurde die Frage gestellt, würdest du lieber fünf Jahre in die Vergangenheit ja. reisen oder in die Zukunft? Und deine Antwort war total klar in die Vergangenheit. Ja. Und natürlich äh, möchte ich dich jetzt bitten, dir mal vorzustellen, äh, dass du einfach fünf Jahre in die Zukunft gereist bist. Du schlägst morgens deine Augen auf. Ähm, was glaubst du, was wirst du sehen in Bezug auf die Buchbranche? Ich habe immer Angst vor solchen Fragen. Dieses Zukunft?
2: Das ist, Ich finde, das ist so ein, ein unbekanntes Terrain. Und Ich ja. bin immer gerne so jemand, die sich treiben lässt. Ich mache mir auch sehr viele Gedanken. Aber ja, also ich glaube realistisch betrachtet. Mein erster Gedanke war, fünf Jahre in die Zukunft, was sehe ich? Ich sehe, TikTok ist durchgespielt, wir haben irgendeine andere Plattform und der stationäre Handel ist wahrscheinlich kaum anders als heute. Aha. Das wäre so mein erster Gedanke. Hm. Aber ich wünsche mir was anderes. Aha. Was wünschst du dir? Also ich habe die Hoffnung, ich wünsche mir dass was wir eben hatten, ne? diese anderen Konzepte und die anderen Menschen, die da vielleicht so reinkommen und diesen, diesen Teppich mal so ein bisschen bunter machen, ist, dass äh, da mit Respekt neuer Raum geschaffen werden kann ja. für neue Ideen und für neue Modelle, die was anders machen. Einfach Menschen, die sagen, hey Leute, was wäre, wenn … Und sich darauf eingelassen wird. Das finde ich richtig cool. Denkst, Weil zu verlieren haben wir doch eigentlich selten was, oder? Also
1: Ich weiß nicht, ob <lacht> der Buchhandel das, das so sieht. Formieren. Weiß ich nicht. Ja. Aber sag mal, siehst, siehst du noch gedruckte Bücher in fünf Jahren?
2: Mhm. Ja, ich sehe die noch. Ich
1: Ganz wertefrei.
2: Ich weiß nicht, ob das gut ist. Also es ist ja auch nicht unbedingt das Nachhaltigste, was man so machen kann im, im Jahr 2023. Aber ich glaube, dass... So viele Menschen ein gedrucktes Buch, also, ich, das ist ja so ein heiliger Gral, eigentlich, ne? Ein gedrucktes Buch. Ja. Also, erstens aus Seiten von LeserInnen, da ist ja ganz viel mit verbunden. Das ist Kindheit, das ist Geruch, das ist Sicherheit, sich an was festhalten können. Ne? Ein, ein Ding, was immer Akku hat, was dich sozusagen in eine Welt transportiert, wo du nur alleine sein kannst. Das ist einfach ein unheimlich schönes Gefühl. Und ich glaube, das ist mit Haptik verbunden bei ganz vielen Menschen. Und aus der Seite der AutorInnen gesprochen, ich glaube schon, dass es immer noch, so geht es mir auch, die Vorstellung, ein eigenes Werk gedruckt zu haben. Das ist einfach, das ist einfach so, ein, so ein Sicherheitsding, so ein Manifestieren. Ich sage nicht, dass das die Zukunft ist und dass das gut ist, unbedingt. Es kann sich auch verändern. Und ich glaube, wenn sie es verändert, dann gewöhnen wir uns auch daran. Ich glaube, der Mensch ist ein Gewöhn Gewöhnheitstier. Gewohnheitstier heißt das Wort. <lacht> also vielleicht erzählen wir uns auch in Zukunft oder veröffentlichen wir auch in Zukunft Bücher im Kurzgeschichtenformat über TikTok oder über eben diese andere Plattform, die es noch nicht gibt. Wer weiß, ne, was die Zukunft bringt. Also, Menschen wollen Geschichten, ich glaube, dass kam jetzt schon durch in all dem, was ich gesagt habe. Und die Art und Weise, wie es zu dir kommt, ist entscheidend. Aber ich, ich glaube, es gibt in fünf Jahren noch gedruckte Bücher. <lacht> die haben so lange ausgehalten. Die halten noch weiter. Wir bleiben uns
0: noch ein bisschen erhalten. Und sag mal, ähm, ja. wir kommen jetzt hier bald schon zum Ende unseres Gesprächs. Wir möchten aber noch ganz gerne zum Ende wissen, du bist ja inzwischen eine Person, die auf der Bühne steht und auch schon junge Menschen inspiriert oder auch Ältere. Ähm, sag mal, aber wer hat dich denn innerhalb der Branche, welche, welche Figuren sind Vorbilder für dich? Kannst du da welche benennen? Ich finde, ja, kann ich, aber
2: da musste ich tatsächlich, also kann man ja verraten, zum Glück habt ihr mir diese Frage schon vorher gestellt, damit ich mich ein bisschen darauf vorbereiten konnte, weil ich finde, das ist die schwierigste Frage eigentlich, weil doch so viele Menschen um mich herum sind, die mich geprägt haben und ich habe mich jetzt auf naja, drei bis vier geeinigt. Was damit! <lacht> ich glaube, die, die erste, die mir eingefallen ist, war unter anderem Maria Christina Pibowarski, eine Buchhändlerin aus Berlin, die ich vor ganz vielen Jahren kennenlernen durfte als sie noch nicht die Geschäftsführung vom Ozelot hatte. Und ich habe sie damals gefragt, als ich in so einer Unsicherheitsphase war, ob ich mich vielleicht ausbilden lassen soll zur Buchhändlerin oder nicht, was ich da machen kann, weil ich da rein wollte. Ich war noch nicht bei Lüders, ich war irgendwo in der Werberwelt gefangen. Übrigens ist eine sehr männlich dominierte Welt eigentlich. Und sie hat dann gesagt, such dir einen Laden, den du magst, fang da an und mach dich unersetzlich. Und das hat mich irgendwie begleitet und das ist heute so ein bisschen so. Ne? Also das hätte ich nicht gedacht damals und das finde ich unheimlich schön und ich habe das gemacht, ohne die Ausbildung zu machen. Ich habe den anderen Weg ein, eingeschlagen. Dann gibt es eine Person, die so alt ist wie ich, also ich glaube gleicher Jahrgang, das ist Miriam C., die mir bewiesen hat, dass Literatur kein elitärer Herrenclub ist, sondern ein, also Literaturkritik vor allem auch. Ich finde es unheimlich toll, ihr zuzugucken und ihr zuzuhören, wie sie über Bücher spricht, wie sie die vermittelt. Die war jetzt auch in der Jury der, des Deutschen Buchpreises letztes Jahr und da hat er hat auch die, die Rede gehalten. Ich war so stolz, weil ich so dachte, ja, so kann man das machen, cool. Also einfach so, so, so ein frisches Auftreten und trotzdem so klug, dass das zusammengeht. Dann gibt es natürlich noch Tina Lurz, mein, meine Freundin und Businesspartnerin, die mir bewiesen hat, dass Freiheit und Arbeiten zusammengeht, was auch super wichtig ist, glaube ich, in dieser Branche. Und dann zu guter Letzt sind es tatsächlich vielleicht nach außen hin unbekannte Menschen, also die sind jetzt nicht so in der Öffentlichkeit, das sind nämlich meine Kolleginnen in der Buchhandlung Lüders, die nämlich schon ganz lange im Buchhandel arbeiten und die mir gezeigt haben, ach, so geht Bücher verkaufen auch, ne? also so geht beraten. Und diese Kombi, was ich da zusammenbringe, was sie mir gezeigt haben, hat mich auf jeden Fall geprägt, ja.
0: Was für eine schöne Ansammlung von tollen Menschen. Hast du denn, ja. hast du denn auch noch Tipps zum Abschluss? Wenn, wenn sich jetzt hier Zuhörerinnen und Zuhörer denken, Mensch, das ist doch eigentlich ein richtig spannendes Modell. Wie kann ich denn da reinkommen? Wie mache ich das auch? Gibt es Tipps äh, und Tricks, die du verraten kannst?
2: <lacht> ähm, also, ich, mein Arbeitsmodell nachahmen ist, glaube ich, schwierig, weil das kann so nur. Ich, das muss man einfach auch sagen. Ich glaube, es ist wichtig und das ist der Tipp vielleicht, dass es gesünder ist, nicht hinterher zu rennen sondern einmal stehen zu bleiben und zu gucken, was macht mir Freude, was kann ich und was kann ich vor allem nicht so gut oder was will ich nicht machen? Und wie kann ich das nutzen? Und auch der Gedanke, sich nicht nur aufs Digitale zu stürzen, auch wenn das verlockend ist. Auch wenn das verlockend ist, ganz, ganz viel Content zu kreieren und sich immer noch zu überlegen, was geht da als nächstes. Ich glaube, wir dürfen dabei nicht vergessen, was ich eben schon sagte, dass da immer auch Menschen dahinter sitzen und dass es total wertvoll ist, sich auf die auch zu konzentrieren und, und die Herzen nicht nur durch Likes zu erwärmen, sondern auch durch Gespräche. Also die, die Mischung analog und digital, das wäre vielleicht ja, mein Tipp, das nicht zu vergessen.
0: Danke dir, liebe Anne. Auch in Zukunft.
2: <lacht> ja, es ist ja immer so, wenn ich das noch kurz sagen darf, ich glaube, wenn es um Zukunft geht, denken alle immer sofort nur an Digitalisierung. Ja. Und die ist, die ist da, die ist wichtig, die nimmt unheimlich viel Raum ein und die hat uns auch schon tolle Wege eröffnet. Das ist unheimlich toll. Allein, dass wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, ja. können wir machen, weil wir digital verbunden sind. Aber verbunden kommt eben auch von Verbundenheit. Und deswegen glaube ich, dass das Analoge immer noch eine Rolle spielt. Und dass das im Hinterkopf bleiben muss für alles, was wir machen. Für jede Kreation, die wir uns ausdenken und, und digitale Maßnahmen. Dass es das halt Menschen sind, die sich das ausdenken und die das konsumieren.
1: Das perfekte Schlusswort eigentlich. <lacht> Aber Ganz zum Schluss, Anne, worauf können wir uns denn dieses Jahr mit dir noch freuen?
2: Oh, die Frage hast du mir vorher nicht
1: geschickt. Das,
2: ja, kann ich da kurz drüber nachdenken? Klar. Worauf könnt ihr euch mit mir freuen? Ich werde natürlich weiterhin mir Formate überlegen, in denen ich tolle Geschichten an, an Menschen bringe. Aber vielleicht schreibe ich auch meine eigene Geschichte auf.
0: Uh. Das yes. klingt ja geheimnisvoll. Wir, wir dürfen ges gespannt bleiben.
1: <lacht> so schön, Anna. Wir freuen uns mega, dass du hier warst. Ich habe das Gefühl, wir könnten einfach noch drei Stunden weitersprechen. Wir machen ja. aber heute mal einen Punkt
0: und ja, wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Und ich würde sagen, wir bleiben verbunden. Und sehr gerne ja, in Person auf der Leipziger Buchmesse, liebe Anne. Ich hoffe, äh, ja. du kommst vorbei und ich kann dir und Anna ein Sektglas in die Hand drücken. Das nehme ich. Vielen Dank. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich unheimlich geehrt, dass ihr mich gefragt habt. Wir freuen uns, dass du dabei warst. Bis bald und auf gute neue Bücher auch in der Zukunft, ob persönlich oder digital. Bis dann. Trend oder bleibt es? Heute möchte ich über einen Trend sprechen, der die hiesige Wirtschaft ja schon seit Längerem und die Buchbranche seit einiger Zeit betrifft. Es geht mir um den Mangel an qualifiziertem und, wie ich glaube, vor allem an interessiertem Nachwuchs. Monika Kolb, das ist die Bildungsdirektorin des Börsenvereins und sie sagte im Januar 2023, der massive Fachkräftemangel, den wir gegenwärtig in allen Wirtschaftsbereichen erleben, ist auch für die Buchbranche eine große Herausforderung. Viele Verlage und Buchhandlungen hätten solche Schwierigkeiten, ausgeschriebene Stellen zu besetzen, dass sie den Nachwuchs vermehrt direkt selbst ausbildeten. Doch wie begeistern wir den Nachwuchs für unsere Branche? Ähm, es wurde ja schon oft gesagt, die Untersuchungen der aktuell in den Beruf einsteigenden Menschen zeigen uns, dass Jobsicherheit, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit einer ausgewogenen Gestaltung von Arbeits- und Privatleben die wichtigsten Kriterien für einen Job sind. Daneben ist es der Generation der heute 20-Jährigen wichtig, einen für sie sinnhaften Job zu ergreifen. Okay, allen ist klar, dass die ersten drei Kriterien ein Problem sind. Die langen Verlagsstunden, das ewige Präsenzsein in der Buchhandlung, vermehrt auch die Überlegungen, dass es bald gar nicht mehr weitergeht. Diese stressigen Arbeitsbedingungen passen einfach nicht zu den Wünschen der Jüngeren und deshalb finden nur wenige den Weg zu uns. Doch der eigentliche Trend, auf den ich heute aufmerksam machen möchte, ist darüber hinaus das langsame Vergessen in der jüngeren Generation, dass es überhaupt Buchverlage und Buchhandlungen gibt und welche spezifische Art von Arbeit dort geleistet wird. Und woher sollen sie es wissen? Niemand muss mir ein Kochbuch kaufen, um thailändische Gerichte zu kochen. Mathe wird von Daniel Jung auf YouTube erklärt. Geschichten können auf Wattpad selbst verfasst werden, das Buch wird selbstredend online bestellt. In der Sichtbarkeit unserer Leistung konkurriert unsere Branche bei der jüngeren Generation mit vielen neuen und mit sehr mächtigen Mitspielern. Es gibt einfach so viele andere Instanzen, die mit Themenfindung, Recherche, Präsentation und Verbreitung eine sehr ähnlich anmutende Arbeit machen, welche auch in Buchverlagen und Buchhandlungen geleistet wird. Heutige Berufsanfängerinnen und Anfänger haben das Buch nicht mehr als das prägende Lern- und Unterhaltungsmedium erfahren und kennen das professionelle Handeln unserer Branche en Detail nicht. Unser Nachwuchsproblem ist also auch ein Problem der mangelnden Sichtbarkeit von verlegerischer Arbeit. Heißt also, wie verschaffen wir uns wieder Sichtbarkeit? Können wir diesem Trend des Vergessens entgegenwirken? Ich denke, das ist ein Trend, der definitiv bleiben wird, also irgendwie müssen wir was tun. Eine Möglichkeit haben wir. Auch wenn die Branche noch nicht flächendeckend mit Work-Life-Balance dienen kann, so bieten unsere Tätigkeiten doch einen enormen gesamtgesellschaftlichen Sinn. In den kommenden Jahren und Jahrzehnten werden wir als Gesellschaft noch massiver mit der Frage zu tun haben, was ist richtig, was ist falsch, welche Information stimmt und welche sieht nur so überzeugend stimmig aus. Wo finden wir eine andere Meinung als die zielgruppenoptimierte Vorstellung innerhalb einer Blase? Wie können wir erkennen, welches Video uns unterhält oder sogar unterrichtet und welches ungefilterte Fake News verbreitet? Wo finden wir Texte und Geschichten, die so neu, so besonders sind, dass sie buchstäblich aus Geistesblitzen, aus der Kreativität eines Menschen entstanden sein müssen? Ich habe mir vorgenommen, dem Trend des Vergessens zumindest in meinem Verlag erstmal entgegenzuwirken. Pro Jahr durchlaufen ja genau sieben junge Menschen ein Praktikum bei mir im Haus, bei Seemann Henschel. Sieben junge Talente, die ihren Weg zu uns gefunden haben. Sieben junge Talente, die wir nun mit unserer Leidenschaft für Qualität und Korrektheit anstecken können, denen wir zeigen können, wie Inhalte recherchiert und konzipiert werden, wie das Prozedere des Fact-Checkings im Lektorat abläuft, wie Bildunterschriften korrekt recherchiert werden müssen und welche Informationen sie enthalten, um vollständig zu sein. Wie wir an Texten feilen, um die präzisen Worte ringen ja, und welche Korrekturläufe es braucht, bis ein Buch fertig wird, bis wir dann sagen, dieser Inhalt ist fertig. Wie wir die Buchhändlerinnen zum Einkauf unserer Bücher bewegen und wie sie allen interessierten Leserinnen und Lesern binnen zwölf Stunden nach Bestellung zukommen können. Ich möchte auf die kenntnisreiche Auswahl und die Qualitätskontrolle von Inhalten durch die Verlage hinweisen. Und es ist auch zu betonen, wie wichtig eine gesicherte Logistik und der Buchhandel sind. Es wird deutlich, es gibt erlernbare Techniken, um richtig von falsch und objektiv von subjektiv zu unterscheiden. Ein Inhalt wird darüber stark und nachvollziehbar gemacht. Es können immer noch Fehler vorkommen, aber auch dafür gibt es Prozesse, um sie in der kommenden Auflage für den kommenden Upload zu korrigieren. Am Ende sind diese professionellen Regeln und Abläufe der Qualitätskontrolle allgemein anwendbar. Von Anne Sauer habe ich heute gelernt, dass wir Geschichten erzählen sollten, um Gehör zu finden. Ich schlage Geschichten vor, deren Protagonisten so etwas wie die Wächterinnen von Qualität und Sorgfalt wären. Es gäbe zähe Kämpfer im Einsatz um Quellensicherheit und korrekte Zeichensetzung, Erbauer von trittsicheren Grundlagen und Beschützer von stichhaltigen Argumenten. Wir alle würden an einem Ort bauen, wo die menschliche Kreativität beschützt wird und wachsen kann. Inspiration
1: als Inspiration habe ich heute ein Buch mitgebracht von einem Autor, der jünger und weitaus bekannter ist als wir beide, liebe Annika, der Journalist bei der niederländischen Nachrichtenplattform The Correspondent ist und der auch in der Washington Post oder bei der BBC veröffentlicht. Ich spreche von Rudger Bregmann und seinem Buch Im Grunde gut, das 2021 bei Rowold erschienen ist. Das ist ein Buch, das mich persönlich sehr bewegt hat, als ich es gelesen habe, die Grundaussage ist, dass wir häufig ein inneres Bild vom Menschen in uns tragen und verbreiten, das ungefähr so lautet, der Mensch ist schlecht. Er ist egoistisch, rücksichtslos. Und diese Annahme fußt auf vielen Medienberichten und Studien, die sie vermeintlich auch belegen. In seinem Buch zeigt Rutger Bregmann aber auf, dass viele dieser Studien tatsächlich widerlegt wurden, nur wurde dies kaum in den Medien aufgegriffen. Darüber hinaus führt er viele Beispiele an, die zeigen, dass der Mensch im Grunde eigentlich gut ist, dass sich Kooperation eher auszahlt als Wettbewerb. Und das ist tatsächlich eine Erkenntnis, also die ich wirklich von Herzen mittrage. Ich setze ja sowohl mit meinem Verlag als auch mit meinem Netzwerk, The Female Publisher und überhaupt mit meiner Arbeit auch wirklich stark auf Kooperation und Vernetzung und eigentlich weniger auf der Annahme von Wettbewerb und Konkurrenz. Also es ist ein Herzenstipp von mir für alle, die sich fragen, wohin es mit dieser Welt noch gehen kann und zwar im besten Sinne und ob denn wirklich alles schlecht ist. Ein Buch für Skeptiker wie für Optimisten und eine Chance, den Menschen und die Welt, die wir erschaffen, in einem doch lieber hellen und positiven Licht zu sehen. Ich finde, das ist genau das, was wir in der Branche gerade brauchen.
0: Das war auch schon unsere erste Folge. Wir danken unserem wunderbaren ersten Gast, Anne Sauer, und hoffen, dass ihr aus der ersten Folge etwas mitnehmen konntet. Alle Informationen haben wir in den Shownotes aufgeführt und außerdem freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst. Also, wir hören uns. Das war
1: die Bücher unserer Zukunft. Der Podcast für die Buchbranche von morgen. Mit Annika Bach und Anne Friebe.